0: Ich verlese uns das Predigtwort, geschrieben im Matthäusevangelium Kapitel 12, die Verse 33 bis 37. Jesus sprach zu den Pharisäern, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr Böse seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem unnützen Wort dass sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Buße macht besser. Das klingt so ein bisschen blatt erst am Anfang, aber irgendwie stimmt das. Wenn ich mal zur Beichte gegangen bin, war es hinterher besser mit mir. Warum sollte man auch sonst den Gottesdienst am Buß- und Bettag besuchen, als in der Hoffnung, dass ich etwas zum Besseren wenden ließe? Wir sind uns darin einig, das ist ein Tag der Besinnung. Auch ein Tag des Nachdenkens darüber, was nicht gut gelaufen ist. Vielleicht kann man darüber nachdenken, wo habe ich andere verletzt? Oder ein anderer, wo bin ich meiner Verantwortung nicht gerecht geworden? in Beruf oder Familie? Vielleicht schaut der eine oder andere auch weiter und sagt, wo geht etwas richtig schief in unserem Gemeinwesen und wir tun nichts dagegen? Es hat eine Bedeutung. Es ist bedeutsam, sich den Fehlern oder Versäumnissen zu stellen, sie bewusst wahrzunehmen, denn dann kann man sie erst anfangen zu verändern. Der erste Schritt, das glauben wir als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, der erste Schritt ist, dass wir vor Gott zu dem stehen, was da irgendwie liegt, was wir Versäumnis oder Schuld oder wie man es auch nennen. Was jedenfalls von Gottes Seite her irgendwie weg muss. Und da teilen wir auch miteinander die Erfahrung, das ist ja, passiert ja nicht heute zum ersten Mal, dass man dies, seinem Herrn alles im Gebet anvertrauen kann. Und das tun wir auch. Und Erleben, Vergebung, Heilung, das erfahren wir. Wir erfahren auch, wenn man das im Gebet Gott anvertraut, dass einem neue Kraft zuwächst, so etwas, dass man ruhiger wird über allem. Und jetzt mit diesen Gedanken so zum Buß-und-Bettag und dass man ja, etwas anders machen möchte, kommt jetzt das Wort Jesu dazu. Das tritt in diese Mitte und er sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichts nutzigen Wort, das sie geredet haben. Also ehrlich, das sitzt. Also zuerst, glaube ich, heißt das erstmal für alle Prediger und Redner und auch Pfarrer, tief durchatmen. Rechenschaft werden wir geben müssen, wirklich über jedes unnütze Wort. Puh. Naja, der erste Gedanke ist jetzt so, da muss man ja sehr vorsichtig sein, behutsam, umsichtig, noch bevor die Worte den Mund verlassen. Äh, Jesus benutzt hier ein widersprüchliches Bild. Also ein Apfelbaum, der kann ja nicht gute und faule Früchte bringen. Der bringt Äpfel und wenn sie von Maten befallen werden, kann der Baum nichts dafür. Aber er sagt, ein guter Baum bringt gute Frucht und, ein, und weil das Bild so nicht ganz stimmig ist, weiß man auch sofort, dass es nicht um Bäume geht, sondern um Menschen. Das, das ist erstmal ganz klar. Und es ist auch ganz offensichtlich, wenn er von Früchten und Bäumen spricht, dass die Früchte, die an dem Baum hängen, das sind die Worte, die reden der Menschen. Und der Baum sind wir, so ist es ganz offensichtlich. Und da meint Jesus, das ist jetzt auch nicht völlig klar, Worte können gut sein oder böse, heilsam oder zerstörerisch. Worte sind eben nicht Schall und Rauch, wir sagen manchmal so, Worte sind Wege oder Waffen. Und mit Worten kann man Menschen helfen oder sie niederdrücken. Man kann das Zusammenleben im Kleinen wie im Großen durch Worte hell machen oder vergiften. Das, 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 das sind wir uns alle einig. Und dann ist es mit den Worten auch so, einmal gesprochen kann man sie nicht zurückholen. Die, die sind draußen. Ich habe... Äh, was ganz Interessantes, ich bin jetzt, ich lese nicht so oft Johann Wolfgang Goethe, aber in, im Zusammenhang mit dem Predigtthema habe ich was ganz Interessantes gefunden. Goethe ist ja nun nicht gerade als frommer Mensch bekannt, aber er hat zu diesem biblischen Text was geschrieben und das fand ich spannend. Da schreibt er, am jüngsten Tag, wenn die Posa Posaunen schallen, und alles aus ist mit dem Erdenleben, sind wir verpflichtet, Rechenschaft zu geben, von jedem Wort, das unnütz uns entfallen. Wie wird's nun werden mit den Worten allen? Darum bedenk, o oh lieber, dein Gewissen. Bedenk im Ernst, wie lange du gezaudert, dass nicht der Welt solch Leiden widerfahre. Werd ich berechnen und entschuldigen müssen, was alles unnütz ich geplaudert, so wird der jüngste Tag zum vollen Jahre. Also Goethe sagt hier, ja, ja, ist so ehrlich zu sagen, also was ich alles geplaudert und an unnützen Worten, da werde ich wohl in der Ewigkeit ein Jahr Rechenschaft drüber geben müssen. Es ist eine gewisse Ironie dabei, aber er sagt, ich bin nicht vollkommen im Wort. Und wir, wir schauen Einfach mal so ein bisschen flüchtig, das ist keine Analyse, also ein bisschen flüchtig auf uns und unsere Generation. Und das sieht man schon, ohne genauer tiefer nachzukriegen. Wir sind die Generation der Wortinflation. Wir müssen nicht weit schauen, um überall zu sehen, da wird die Wahrheit verdreht. Es wird, ja, und das Problem sind nicht Lügen. Ja, kennt man. Halbwahrheiten, da stimmt ein bisschen was dran. Und das wird dann für die ganze Wahrheit genommen. Und die Worte wie Erdrutsche und Schlammlawinen überfluten uns die Medien mit Bildern und Worten. Und man steht da und selbst und man, wenn man im Internet ist oder was sind denn nun? Was ist denn wahr? Was, was stimmt denn nun davon? Was sind denn nun gute Worte und was sind unnütze Worte? Und wir kennen das aus unserer eigenen Erfahrung im Umgang. Es gibt Menschen, die würden sich niemals zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen. Aber ihre Zunge ist eine einzige Handgreiflichkeit, kennen wir. Und wie belastend das sein kann, Umgang mit Menschen zu haben, dass die so wichtigtour sind. Wichtigtour die schneller reden als sie denken, das ist Und dann dieses ungute Gefühl, was man hat, wenn man mit Menschen zusammen, wir sagen manchmal, das sind Plaudertaschen, die über jeden reden, der nicht da ist. Aber wenn der andere da ist, dann sagen sie nichts. Da merken wir schon, nee, da will ich nicht dazugehören. Nicht das und wir gehören zur evangelisch-lutherischen Kirche. Und unsere evangelisch-lutherische Kirche nennt sich selber Kirche des Wortes. Aber woran wir leiden, das Leiden an unserer eigenen Kirche ist, dass die Kirche des Wortes, die Kirche vieler Wörter geworden ist. Und so kann man weitergehen. Da gibt es das und das und das. Und am Ende diese ganzen Fragen, wenn man fragt, Jesus letztlich nicht uns. Er fragt nach unseren Worten. Wie als würde er eine Waage in der Hand halten. Hat mein Reden Gewicht oder ist es nur Geschwätz? Wie bekommt man das raus? Hat mein Reden ein Gegenüber? Um die Wahrheit zu finden, brauchen wir ein Gegenüber. Meine Worte brauchen ein Gegenüber. Mein Reden braucht das Schweigen. Wer mit Worten umgeht, Worten nachlauscht, Worten folgt, sich Worten unterwirft und auch durch Worte freigesprochen wird, der spürt und erfährt, ihre unsichtbare Kraft. Worte treffen, treffen zu, treffen ein, treffen vorbei, treffen tödlich. Worte helfen, helfen auf, helfen heraus. Mein Meine Verantwortung als Pfarrer, mein Tun, ist ja auf Worte gegründet, ich. Arbeite mit dem Wort. Und Menschen, ihr oder Gemeinde oder auch, die nicht dazugehören, erwarten zu Recht von mir das gute heilsame Wort. Da stehe ich so ein bisschen da erstmal und muss anhalten, innerlich so. Sie erwarten zu Recht von mir das gute, heilsame Wort. So. Und das und da muss ich dran denken, mein Beruf folgt ja einem Ruf und meine Worte folgen einem Wort. Und mitten in diesen Gedanken, die jetzt meine eigene Verantwortung als Pfarrer und Prediger betreffen, höre ich so diese Stimme Jesu, finde, finde heraus aus den vielen Worten dieses Wort, von dem es ja heißt, durch dieses Wort wirst du gerechtfertigt. Da sagt er, durch diese Worte wirst du verdammt. Was sind denn das für Worte? Und durch diese Worte wirst du gerechtfertigt. Und was ist das denn für ein Wort oder welche Worte? Und er schickt mich Jesus selber und ich denke auch euch auf die Suche. Was ist denn das? Was sind denn das für Worte? Er sagt, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt. Ja, was sind denn das für Worte? Ich möchte gerne gerechtfertigt werden. Natürlich, wo Gott gerecht dastehen. Und dann sagt er auch, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Was sind denn das für Worte? Das möchte ich nicht. Hier geht es um die Urteilskraft. Was sind die rechtfertigenden Worte? Und was sind die Worte, die mich in die Finsternis ziehen? Was sind die Worte, die mich vor Gottes Gericht freisprechen und entlasten? Und was sind die Worte? Jesus benutzt hier dieses schwere Wort. Im Griechischen heißt das krinein richten, verdammen. Was sind denn diese Worte, die mich vor Gottesgericht dann verdammen werden? Die mich, die als Zeugen gegen mich aussagen. Ist es dieses, mein, siehe da, schau doch mal an, hast du schon gehört, das gibt es doch gar nicht. Ich muss darüber nachdenken, ob ich mich ertreistet habe, als Sünder vor Gott über andere Sünder zu richten und zu reden. Also die Stelle des Richters einzunehmen. Also was ist das richtende oder verdammende Wort? Weil Jesus hier vom Gericht, von Gottes Gericht spricht, denke ich an das Gericht Gottes. Und zwar das Gericht Gottes über Jesus am Kreuz. Das war ja das Gericht und da sehe ich vor mir Jesus am Kreuz und was in den Evangelien berichtet wird. Da standen doch die vielen Zuschauer und gaften, diskutierten und lästerten sogar. Wie wird es mit diesen Menschen ausgehen im Gericht? Ich denke, es sieht für sie nicht gut aus. Wir kennen Gottes Urteil über sie nicht, aber wir können nur sagen, ich hätte dort nicht dabei stehen wollen. Gnade ihnen Gott. Von einem aber, von einem einzigen, in dieser Stunde Jesu am Kreuz, von einem wissen wir ganz genau, dass er in dieser Gerichtsstunde das erlösende Wort gesprochen hat und Erlösung bekommen hat. Da wird von einem erzählt, der nicht mit sondern sagt, Herr, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Das war das diese Bitte war sein lösendes Wort. Und da sagt Jesus aus diesen Worten heraus, sagt Jesus ihm, noch heute wirst du mit mir das Himmelreich betreten. Buße ist dann so etwas wie Suche, dass wir uns aufmachen, nach diesem befreienden Wort zu suchen. Das Wort, das Leben, Lebensraum und Freiheit schafft. Das Wort, das der Freuderaum gibt, dem Lachen, dem Singen, der Menschlichkeit. Das sind die rettenden Worte. Worte, die Glauben bringen. Und da blicken wir als Gemeinde auf dieser Suche auf das Kreuz. Und im Kreuz, nirgendwo anders, nur im Kreuz, blicken wir auf das Geheimnis des Wortes Gottes. Dort wird das geöffnet. Denn Gott hat uns nicht seine Wörter gegeben, sondern sein Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das befreiende, rettende Wort. Und mein Blick auf das Wort Gottes entlarvt meine Worte. Und wer auf Jesus schaut, der muss auch erschrecken. Der muss erschrecken, wenn er das liebende, demütigende, gnädige Wort Gottes sieht, der muss über seine eigenen Worte erschrecken, was er alles schon geredet hat. Der Prophet Jesaja, wirklich ein heiliger Mann, in diesem Moment, wo er das sieht, die Gnade Gottes, da ruft er, weh mir, ich vergehe. Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen, ich vergehe. Und da bekommt er, weil er so redet, den Freispruch. Ich meine damit, vom Kreuz her, ja, von Jesus, von seinem Kreuz, seiner Hingabe, da fällt Gottes Maßstab, sein Licht auf mein Reden, meine Zunge, meine Lippen. Ich schau auf die Worte Jesu am Kreuz, der in seiner Todesstunde noch gerufen hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und wer sagt, ich glaube an Jesus und er ist noch nie in seinem Leben über die Unreinheit seiner Worte erschrocken, der stand bisher immer nur mit dem Rücken zum Kreuz. Wenn ich auf das Kreuz schaue, dann erkenne ich, das ist, das ist nicht anders, da fällt das Licht der Reinheit Jesu auf mich. Wer auf das Kreuz schaut, erkennt mein Reden, meine Worte, die müssen geheiligt werden, die brauchen Gottes Hilfe. Im Jakobusbrief steht, der Mensch ist vollkommen, der seine Zunge im Zaum hat. Der ist vollkommen vor Gott. Und ich brauche die Kraft Gottes, die Heiligung meiner Zunge und meiner Worte, denn es geht nicht darum, dass meine Worte vor Menschen taugen, sondern vor Gott. Vor Gott müssen meine Worte taugen. Und deshalb braucht mein Reden auch mein Schweigen, dass ich schweigen vor dem Kreuz Jesu stehe und meine Worte unter das Wort Gottes lege, es messen lasse und heiligen lasse. Und wenn das geschieht, sagt, heilige meine Zunge, heilige meine Worte, lenke mein, mein Herz und behüte mich vor oberflächlichen und, und dummen Reden sondern hilf, dass meine Worte deinen Willen verkündigen. Wenn das geschieht, dann bin ich davon überzeugt und glaube, dass Gott uns das schenkt. Eine solche Bitte erhört Gott gern. Gott will durch unser Reden reden und wir dürfen zu Menschen reifen. Das darf, will Jesus hin. Wir dürfen zu Menschen reifen, von denen es heißt, im Propheten Jesaja, solche Menschen sollen wir sein. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, auf meiner Zunge, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, und jetzt kommen die guten Worte, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen Freiheit zu verkündigen, den gebundenen dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen, den Menschen ein gnädiges Ja des Herrn. Dazu gab uns Gott die Zunge, zu reden als Menschen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.